0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
1: Wer erinnert sich denn noch an James Bond, der morgen stirbt nie? Ist schon eine Weile her, 1997. Wie immer gibt es da viele, viele coole Luxusautos, aber ein Wagen, auch wenn er doch ein bisschen unscheinbar wirkt, der stiehlt allen anderen Autos die Show. Der Agentenausrüster Q übergibt James Bond das Auto und sagt, Mr. Bond, hier ist Ihr neuer BMW 750 mit all den üblichen Extras. Und dazu gibt er ihm auch noch ein oldschool Ericsson telefon Wenn man das aufklappt, dann ist da ein kleines Touchpad drin. Die Fernbedienung für das Bond-Auto, damals in den 90ern, war das für die einen eine unfassbar coole Innovation. Und einige andere haben sich vor der Kinoleinwand gedacht, na genau, ein Auto, das man mit dem Telefon fernsteuert. Ja, aber heute ist das keine Zukunftsmusik mehr. Heute sind wir sogar schon weit über diesem Thema hinaus. Und damit sage ich herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilitsch und wir sprechen heute über etwas, von dem hat damals noch nicht mal Mr. Q zu träumen gewagt. Es geht um autonomes Fahren aber diesmal nicht um das Spezialgebiet von Mr. Curie Technik, darüber haben wir in diesem Podcast auch schon gesprochen, sondern es geht um die Auswirkungen für uns als Autofahrerinnen und Autofahrer, ganz gewöhnliche Menschen, die keinen Doppel null Status haben. Meine Gesprächspartnerin dazu ist Professor Sabine Kössege Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Professorin am Institut für Managementwissenschaften an der Technischen Universität Wien und weil sie als Expertin in Sachen künstlicher Intelligenz gilt, ist sie auch die Vorsitzende des österreichischen Rats für Robotik und künstlicher Intelligenz, der auch die Bundesregierung berät. Eines ihrer Forschungsgebiete sind die Schnittstellen von Technologie, Arbeit und Organisation und da beschäftigt sie sich zum Beispiel mit der sozialen Integration von Robotern. Die werden uns im Alltag in Zukunft ja häufiger begleiten. Hallo Frau Professor Kössige, willkommen bei Was uns bewegt.
0: Hallo Herr Kilitsch, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Die meisten Menschen, die sich für autonomes Fahren einsetzen, die argumentieren ja, dass die meisten Unfälle von Menschen verursacht werden. Ist das so oder gibt es nicht auch Unfälle, die dann von der Maschine getriggert werden?
0: Naja, also wir haben auch eine Vielzahl an äh, Rückrufaktionen von Autos, die fehlerhafte Bauteile haben. Also so einfach kann man das jetzt gar nicht sagen. Und nachdem wir Menschen fahren und Fehler passieren, ist es natürlich so, dass die meisten Unfälle durch Menschen verursacht werden. Die Frage ist, ob Technologie einwandfrei ist und vor allem, wenn sie so komplex ist, wie autonome Fahrzeuge sein müssen, die sich in einer dynamischen, komplexen Umwelt bewegen können müssen, ob es nicht da dann eine Vielzahl an möglichen Fehleranfälligkeiten gibt. Ich würde es so formulieren. Das eben zugrunde liegende Hoffnung ist, dass Maschinen perfekt sind, weil wir sie perfekt designen können. Und Lisanne Bainbridge hat schon sehr lange diese Ironies of Automation beschrieben, wo sie sagt, wenn äh, fehleranfällige Menschen dann, Maschinen entwickeln, wie können dann die Maschinen fehlerfrei sein? Also da ist eine Ironie oder eine Paradoxie drinnen. Und genauso wie wir sagen, die Maschinen sollen alles machen. Also ein Auto soll autonom fahren. Nur wenn es Probleme gibt, soll der Mensch eingreifen. Wie kann denn dann der Mensch eingreifen, wenn er die Kompetenzen gar nicht mehr hat, weil er die Komplexität der Maschine nicht mehr versteht oder einfach nie mehr zum Beispiel hinterm Lenkrad sitzt. Also da gibt es einige äh, Paradoxien, die damit zusammenhängen. Man kann sehr gerade sagen: es ist eine Hoffnung, dass die Fehlerhäufigkeit reduziert werden würde. In der Praxis äh, ist das allerdings sehr fraglich.
1: Sie sprechen von Dingen, die die Maschine, in dem Fall das Fahrzeug, weiß. Ich als Fahrer aber vielleicht nicht. Was kann das sein? Sind das dann digitale Informationen? Vielleicht äh, Car-to-Car-Communication, dass äh, ein Auto, das vor mir fährt, auf der anderen Seite des Hügels vielleicht ein Signal sendet, da ist ein Hindernis und ich mich dann aber als Fahrer wundere, warum, wieso reduzieren wir die Geschwindigkeit und dann die Maschine in eine Richtung lenke, die nicht sinnvoll ist oder welche Informationen können das sein?
0: Die Autos können miteinander kommunizieren, das wäre so das eine Thema, aber es gibt ja nicht nur Autos als TeilnehmerInnen im Straßenverkehr, sondern eben auch andere Menschen, Fußgänger, Radfahrer, vielleicht Tiere, die sich auf der Straße bewegen. Das heißt, da gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen AkteurInnen mit unterschiedlichen Kompetenzen, Kinder versus Erwachsene versus Betrunkene etc. Also wir kennen das ja alle, das heißt eine Vielzahl an unterschiedlichen AkteurInnen und ähm, die Problematik ist, äh, das alles auf eine Ebene zu bringen. Also wenn nur Maschinen miteinander kommunizieren würden und nur Maschinen auf der Straße sozusagen wären, dann ließe sich das relativ gut äh, kontrollieren. Dann kann man es einerseits dezentral machen, aber das ließe sich dann sogar auch sehr gut zentral steuern.
1: Da sprechen Sie ein Thema an von den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren im Straßenverkehr. Sie sind ja der Meinung, Autofahren macht uns zu besseren Menschen. Aber wenn ich mir die Umgangsformen auf der Straße ansehe, dann bin ich persönlich da eigentlich nicht so ganz sicher. Ich spreche natürlich jetzt nicht von meinem Fahrverhalten, sondern von... Jenem Fahrverhalten, das ich als Beifahrer mitbekomme. Und da wünscht man dem Gegenüber manchmal Dinge, ich glaube, die würde man in der U-Bahn oder auf der Straße so nicht sagen. Woher kommen Sie da zu dem Entschluss und zu der Ansicht, dass uns Autofahren zu besseren sozialen Individuen macht?
0: mein Argument ist, wir sind, also die Straße ist ein Ort der sozialen Begegnung. Das heißt, wir sind ja nicht nur AutofahrerInnen auf der Straße oder FußgängerInnen, sondern wir treffen und begegnen dort anderen Menschen. Und ähm, das heißt, die soziale Interaktion ist auf der Straße genauso vielfältig, wie sie bei uns in unseren Wohnungen oder am Arbeitsplatz ist. Das kann freundlich sein, das kann zuvorkommen sein. Äh, und wir lernen diese Spielregeln. Und äh, zu sagen, wir haben einerseits die rechtlichen Normen, die sagen, was darf sein, was muss sein und was darf nicht sein. Wir haben moralische Normen, was ist gut und was ist richtig. Ja? Und dann gibt es aber diese sozialen Normen, wo wir Erwartungen aneinander bilden. Wir nehmen Kinder aus dem Vertrauensgrundsatz heraus, weil wir nicht erwarten können, dass sich Kinder schon an die Verkehrsregeln halten und auch die Komplexität verstehen oder Geschwindigkeiten einschätzen können. Hier agieren wir, sehr klar auf der Basis auch von dem, was erwartbar von anderen Menschen ist, also auf Basis von sozialen Normen. Gleichzeitig, wenn eine ältere Person über die Straße geht oder einfach nur am Straßenrand steht und wir wissen eigentlich, dass wir Vorrang hätten, würden wir sehr wahrscheinlich auf den Vorrang verzichten, wenn die Situation es erlaubt, um dieser Person eine sichere Querung der Straße zu ermöglichen. Das heißt, wir lernen, auch im Straßenverkehr soziales Verhalten. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie zum Beispiel an einer roten Fußgängerampel stehen und dann gehen Erwachsene zum Beispiel bei Rot über die Kreuzung. Ich als Mutter sage dann zu meinem Kind das ganz laut, nicht. mein lieber Sohn, bitte mach das nie. Das ist ganz dumm, das zu machen. Und sozusagen so, dass diese Person, die diese Ampel bei Rot überquert, auch hört. ja. Und das ist jetzt eine Form, sozusagen der, der, der sozialen Regulierung. ja Also ich, ich kann nicht strafen, ich kann gar nichts sagen, aber ich kann sehr deutlich sagen zu meinem Kind, das ist ein sehr dummes Verhalten, das zu tun. Im besten ja?
1: Fall sagt das Kind selbst schon, Mama, das darf man nicht.
0: Genau. Und was was passiert? Uns ist das unangenehm. Wenn ich selber mal in der, in, in der Eile eine Straße überquert habe bei einer roten Ampel und ich kriege mit, oh, da steht ein Kind... Blöd, denke ich mir, na, das hätte ich jetzt nicht tun sollen, das will ich nicht. Oder ich denke mir, nein, ich halte mich dran, ich will ein gutes Vorbild sein für die Kinder. Und das ist sozusagen ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, der in der ganzen Debatte bisher beim autonomen Fahren außer Acht gelassen wurde. Weil wir können das. Wir können bewusst Regeln brechen, wenn wir es für sinnvoll erachten. Oder wir können großzügiger sein, weil wir soziale Normen einhalten. Wenn wir das alles ausregulieren müssen, so wie das bei autonomen Fahrzeugen ist, wird es nicht mehr funktionieren. Ein autonomes Fahrzeug wird bei einer Sperrlinie wird die nicht überfahren, selbst wenn ganz klar ist, da war jetzt ein Unfall ich muss da ausweichen und diese Sperrlinie umfahren. Geht nicht, das können Sie in einem System nicht programmieren, wann darf es eine Regel brechen. Ja, Das müssten Sie alles sozusagen ganz spezifisch regeln, dann für den jeden einzelnen spezifischen Kontext. Und das können Sie nicht tun. Und das macht uns im Grunde genommen wahnsinnig unflexibel. Das ist sozusagen der Hinweis. Darum sage ich, Autofahren macht uns auch, zu besseren Menschen? Manchmal nicht. Manchmal zeigen wir unsere schlechten sozialen Seiten beim, beim Autofahren. Ja? Wir beschimpfen andere oder nehmen den Vorrang. Aber im Grunde genommen wissen wir, dass das nicht in Ordnung ist, wenn wir das tun und ganz viele AutofahrerInnen sozusagen zeigen sich von ihrer guten, sozialen, rücksichtsvollen, menschlichen Art und Weise.
1: Also es hängt auch ein bisschen mit der Erwartungshaltung zusammen. Sie haben aber auch schon viele Dinge angesprochen, die das betreffen, was wir der Maschine beibringen können und Sie sagen... Es gibt Regeln, die kann man nicht brechen, also wahrscheinlich eine Sperrlinie oder eine doppelte Sperrlinie oder eine Stopptafel. Aber wie lerne ich dieser Maschine dann doch irgendwie äh, situationsabhängiges Abwägen? Gibt es da eine universelle Richtlinie, die in jeder, äh, in jedem Ort, in jeder Straße dann zutrifft? Oder ist es vielleicht die Situation, dass man sagt, diese Stelle an dieser Ecke hat eine ganz spezifische Eigenheit und da ist vielleicht der Hunderter, der erlaubt es gar nicht angebracht oder da geht es neben der Begrenzungslinie doch noch ein Stück asphaltiert weiter und da kann man in einer Ausnahmesituation drüber hinausweichen und woanders ist vielleicht gleich das Bankett und da ist das keine gute Idee. Kann man das machen? Könnte zum Beispiel die Stadt sagen oder irgendeine betreuende Stelle, na, wir haben da eine spezifische Eigenheit oder sind es universelle Normen, die ich der Maschine einmal lernen muss?
0: Wir haben Straßenverkehrsordnung und wir wissen, dass wir die nicht brechen dürfen. Das heißt, das ist einmal die Mindestanforderung an ein autonomes Fahrzeug, dass es die Straßenverkehrsordnung einhält. Jetzt kann ich noch programmieren, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Straßenverkehrsordnungen haben. Also das ist dann ein Regelwerk, wenn dann und das ist eindeutig spezifiziert. Jetzt frage ich Sie, was wenn bei einer 100 beschränkung Ihr Beispiel, ja wenn... Wenn da eigentlich 100 gar nicht angemessen sind, dann würde ich ehrlich gestanden sehr grundsätzlich die 100 hunderte Beschränkung auf 80 ändern und nicht die Entscheidung einem individuellen Autofahrer oder einem, einem autonomen Fahrzeug überlassen, ob das jetzt angemessen ist oder nicht. Ja? Hm. Ist offensichtlich dann nicht. Das heißt, da, ist, da stimmt die Beschränkung grundsätzlich nicht. Wir haben das Problem, dass Maschinen keinen Sinn erfassen können. Ja? Maschinen können... Erkennen, also klassifizieren, bewerten, berechnen, Wahrscheinlichkeiten einschätzen, sich an Regeln halten. Aber was sie nicht können, ist, sie können nicht verstehen, ob eine 80 kmh-Beschränkung etwas Gutes oder Schlechtes ist. Wir tun das als Menschen. Wir können sagen, 80 kmh ist gut, weil es ist gut für die Umwelt. Und es ist sicherer als 100 kmh. Das können Maschinen nicht. Aus diesem Grund können Sie auch nicht bewerten, in welcher Situation es zum Beispiel ein geringeres Übel ist, eine Regel zu brechen, ja, als die Regel einzuhalten. Also ich zum Beispiel könnte ja sagen, ich, wenn ich zum Beispiel einen Auffahrunfall verhindern will und ich merke, mein Hintermann, meine Hinterfrau ist viel zu nahe an meinem Auto, dann bleibe ich vielleicht bei einer Stopptafel nicht stehen, sondern fahre rein, wenn ich sehe, es ist ohnehin kein Verkehr, ich breche zwar diese Regel, verhindert damit aber einen Auffahrunfall. Kein Polizist dieser Welt wird mich deswegen strafen, wenn ich das gemacht habe, weil ich einen Unfall verhindert habe. Ja? Diese Einschätzung, das einer Maschine zu lernen, ist wahnsinnig schwierig und zum heutigen Stand der Forschung nicht möglich.
1: Was noch dazu kommt, sind ja dann ethische Grundsätze. Und jeder, der mal irgendwo in der Schule vielleicht eine Ethikvorlesung, eine Ethikeinheit besucht hat, weiß, es gibt nicht die eine Ethik wie die zehn Gebote. Auch in der Ethik gibt es verschiedene Strömungen, verschiedene Meinungen und man kann nicht immer sagen, das ist jetzt ethisch korrekt oder nicht. Also das ist ja oft Diskussionssache. Ähm, wie schaut das aus bei komplexen Entscheidungen? Angenommen, Sie fahren auf einer schmalen Straße, Gegenverkehr kommt und neben mir stürzt ein Kind mit dem Fahrrad, fällt auf die Fahrbahn, das heißt... Bremsen geht sich vielleicht nicht mehr aus, aber in jedem Fall habe ich eine Situation, die ich so nicht möchte. Wie kann die Maschine da reagieren oder welchen ethischen Grundsatz kann ich da berücksichtigen, wie sich eine Maschine, ein autonomes Fahrzeug verhalten soll, wenn beide Szenarien Worst Case sind?
0: Man könnte das jetzt so angehen wie zum Beispiel im äh, Utilitarismus. Man könnte sagen, wo entsteht der größere oder der geringere Schaden und die Maschine entscheidet sich also für den geringeren Schaden. Ja, zunächst ist einmal das ist sowieso eine theoret eine hypothetische Situation, weil die Bemessung des Schadens ist für eine Maschine in so einer Situation äh, schlicht und ergreifend gar nicht möglich. Ja. also wir könnten Regeln einprogrammieren, Maschine erkennt eine oder zwei Personen oder Eben, und das ist jetzt die Alternative, gefährdet die Personen im Fahrzeug ja? oder gefährdet Personen außerhalb des Fahrzeuges Und jetzt stellen Sie sich vor, die von Ihnen beschriebene Situation, und ich habe vom Hersteller einprogrammiert, dass immer, wenn es zu einer kritischen Situation kommt, gefährdet das Auto nicht die Personen außerhalb, sondern zunächst die Insassen, weil die haben sich ja für den Kauf dieses Autos entschieden. Wer würde sich dieses Auto noch kaufen? das im mhm. Zweifel mich gefährdet ja? also und zum Beispiel gegen die Wand fährt und nicht über das Kind drüber fährt. Ja? Funktioniert nicht. Ein Auto, das automatisch sozusagen den Fahrer schützt, die Fahrerin schützt und die anderen äh, Teilnehmenden wird wahrscheinlich nicht zugelassen werden, ist äh, ethisch auch problematisch. Ein, nach dem Zufallsprinzip hm, ist auch schwierig, weil vielleicht gäbe es in dieser Situation äh, eine kreative dritte Lösung nämlich vielleicht nicht das Kind zu überfahren, aber einen Auffahrunfall mit einem Lkw äh, zum Beispiel, keine Ahnung, müsste man sich überlegen. Ja, Also das heißt, in Wahrheit sind diese, ich meine, sie beschreiben, das ist das Trolley-Problem, das äh, typische. Und in Wahrheit äh, ist das schon sehr drastisch. Aber die Regeln müssen ja bereits viel früher anfangen, nämlich zum Beispiel die Fragestellung, ab welcher Größe eines Tiers bremsen Sie, um einen ange angenehmen Fahrkomfort noch zu gewährleisten beziehungsweise die Insassen nicht zu gefährden. Ist es die Katze, ist es der Hund, ist es der Hase, der Frosch? Also sozusagen, welche Tierhöhe oder Größe ist jetzt... Und ich meine, wenn da Tierschützer sind, würden die vielleicht ganz spezifische Meinungen dazu haben und andere wieder ganz andere Meinungen. Und jetzt sage ich Ihnen noch ein Beispiel, dass ich selbst erlebt habe, ich habe einen autonomen Bremsassistenten äh, getestet, durfte ich testen im, im Testcenter bei Graz. Und äh, da fährt man ja auf, äh, auf einer Straße dahin und dann kommt ein Dummy von der rechten Seite, ein Fußgänger. Und ähm, äh, sie gehen da nicht weg vom Gas, sondern sie testen einfach, ob ihr Auto stehen bleibt. Ja. So, und was ist jetzt passiert bei einem Testversuch, den ich gemacht habe? Dieser Dummy, der steht eigentlich auf so einer fahrbaren Schiene, der ist umgefallen. Und was glauben Sie, was passiert ist? Das Auto hat zwar zunächst, weil er noch groß genug war, gebremst, dann war aber, ist der Dummy gelegen und war sozusagen unter der Sensorgrenze des Autos und ich bin drüber gefahren. Jetzt stellen Sie sich vor, das ist, und das ist ein, ein Bremsassistenz von einem, von einem zugelassenen Fahrzeug, ja, das auf Österreichs Straßen schon unterwegs ist. Stellen Sie sich vor, ich verlasse mich darauf. ja. Und ein Kind stürzt oder ein, ein älterer Mensch stürzt auf der Straße und liegt und mein Auto erkennt das nicht mehr, weil das unter der Sensorgrenze ist. Das heißt, wir kommen da immer wieder in ethisch problematische Situationen, weil die Fehleranfälligkeit sozusagen von diesen Maschinen einfach trotzdem noch sehr hoch ist und sie wirklich einfach noch nicht sicher genug sind.
1: Was denken Sie, wie lange wird das dauern, bis man sich auf eine Ethikrichtlinie einigen kann, die dann auch technisch mit all der Sensorik, die notwendig ist, auch wirklich umsetzen kann? Wie lange wird das dauern oder wird das jemals soweit sein?
0: Also meine Hypothese dazu ist, also sozusagen, es wird vielleicht zwei Wege geben. Das eine ist diese, diese ähm, Korridore für autonome Fahrzeuge. Ja, aber die sind dann, so wie äh, U-Bahnen fahrerlos sein können, komplett gesichert, ja wo auch äh, es keine Möglichkeit gibt, dass äh, Menschen in Gefahr kommen. ja Das sind dann ganz strukturierte äh, Umwelten, die wo man einfach gut kontrollieren kann. Dann können autonome Fahrzeuge fahren. Und im, im komplexen sozusagen Mischverkehr glaube ich, dass ähm, wir diese Assistenzsysteme, einfach so weiterentwickeln, dass sie Menschen in ihren Fähigkeiten unterstützen, also beim Fahren unterstützen. Und da muss man sich aber dann auch überlegen, wie man die Aufmerksamkeit der Menschen auf der Straße behält. Also ein Thema zum Beispiel kann ich mich erinnern. Wir haben für einen Verkehrsbetreiber in Österreich, ich sage jetzt nicht, wer das war, uns überlegt, ein Projekt auch aus arbeitswissenschaftlicher Perspektive und Arbeitssicherheit, wie können wir verhindern, dass die Fahrerinnen und Fahrer von schienengetriebenen Fahrzeugen ihre Aufmerksamkeit tatsächlich noch auf der Straße haben und nicht permanent am Handy schauen, weil sie im Grunde genommen nichts mehr zu tun haben, weil sehr viel automatisiert ist und sehr viele Assistenzsysteme unterstützen. Das ermüdet uns, das lenkt uns ab und damit passieren aber dann genau massive Probleme. Und da zum Beispiel, da braucht es dann einfach Konzepte, wie können wir einerseits die Sicherheit erhalten, Erhöhen. Wie können wir den Menschen aber auch unterstützen, dass er in der Aufmerksamkeit dort ist, wo er sein soll, wenn es notwendig ist. Mhm. Ja.
1: Also wenn ich das zusammenfasse, sind Sie auch ein bisschen skeptisch, wie die Zukunft ähm, ausschauen kann und wie bald sich das manifestiert. Ich bin im Vorfeld auch über ein Zitat gestolpert einer australischen Wissenschaftspublizistin Kate Crawford und die meinen sogar, KI, also künstliche Intelligenz, ist weder künstlich noch intelligent. Stimmen Sie dazu?
0: Genau, also ich, die Idee war ja, dass man sozusagen Maschinen erzeugt, die der menschlichen Intelligenz äh, ähnlich sind. Und ja, also Bishop hat es einmal noch radikaler ausgedrückt. Der hat, der hat gesagt, man soll es eigentlich nicht Artificial Intelligence, sondern Artificial Stupidity nennen. <lacht> was ich äh, ähm, und, und zwar im Zusammenhang auch mit autonomen Waffen also er setzt sich sehr gegen autonome Waffen ein und ich bin auch der Meinung dass dieser Begriff sehr irreführend ist weil er eben, und das haben Sie vorhin auch selber in Ihrem Beispiel erwähnt, weil er eben Erwartungen in Menschen erweckt, dass Maschinen ähnliche Kompetenzen und Fähigkeiten hätten wie Menschen. Und diese Erwartungshaltung verändert dann eben auch unser eigenes Verhalten. Und da wird es dann eben problematisch, weil diese Maschinen bei weitem nicht an unsere kognitiven, kreativen und sozialen Fähigkeiten herankommen und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Maschinen können manche Sachen viel besser als Menschen, ja, also so in ganz spezifischen, eng beschriebenen Aufgabenfeldern sind sie Besser teilweise als Menschen und da kann man sie auch wahnsinnig gut einsetzen. Aber sozusagen das Zukunftsbild, das ich von ähm, KI-Systemen und Robotik habe, ist eines der assistiven, also unterstützenden Systemen. Und das kann in der Pflege sein, das kann beim Autofahren sein, das kann in der Fabrik sein. Dazu braucht es aber auch noch recht viel Entwicklung mhm. und Forschungsarbeit.
1: Mhm. Ich habe in Ihren Vorlesungsunterlagen ein Bild gefunden. Und zwar, das ist so ein kleiner Comic-Roboter mit einem Herz auf der Antenne drauf. Ähm, da steht Trust Robots, also Vertraue Robotern. Was müsste denn geschehen, dass Sie einem autonomen Auto vertrauen und sagen, da setze ich mich hinein, da lese ich ein Buch oder da höre ich den ÖAMTC-Podcast, was uns bewegt und mache dabei vielleicht sogar die Augen zu. <lacht>
0: <lacht> naja. Trust Roberts ist übrigens ein Doktoratskolleg, das wir an der TU Wien haben und mit dem wir uns genau mit dieser Frage beschäftigt haben. Was braucht es, äh, um einer Technologie zu vertrauen? Ähm, ganz wichtig in erster Linie ist Transparenz über Fähigkeiten und äh, eines Systems, aber eben auch über Grenzen äh, dieses Systems. Also das wäre das, das Erste, was ich äh, wissen wollen würde. Dann bräuchte es eben diesen sicheren Korridor. Ja, also wo ich mir auch sicher sein kann, dass niemand gefährdet wird durch äh, die Nutzung einer Maschine, die ich, also wo ich mich entscheide, diese mich in dieses Auto zu setzen. Ja, und dann äh, vertraue ich schon darauf, dass wenn solche Maschinen auch tatsächlich zugelassen werden, dass dahinter dann tatsächlich es ähm, ein, ein äh, sicheres Regelwerk gibt und äh, Institutionen gibt, äh, die sicherstellen, dass diese Produkte sicher sind. Also da vertraue ich auf die Regulierung der Europäischen Kommission zum Beispiel. Ja.
1: Wie viel Robotik gibt es denn bei Ihnen zu Hause oder wie smart ist Ihr Eigenheim? <lacht> Haben Sie einen Staubsaugerroboter? roboter
0: <lacht> Nein, das ist ein Problem. Ich Hätte ich wahnsinnig gerne, aber ich habe zu viele Treppen in meiner Wohnung und daher ist das nicht praktikabel und auch es steht zu viel... Spielzeug wahrscheinlich herum, weil ich ja zwei Kinder habe und ähm, zu viele Sportgeräte liegen herum und das ist nicht praktikabel bei Staubsaugerrobotern, weil die damit nicht umgehen können. Also das ist auch wieder, je schöner aufgeräumt eine Wohnung ist und je freier und weniger Möbel, umso besser. Also keine Treppen, mhm. keine Hindernisse, nichts, umso besser funktioniert der Staubsauger. Vielleicht
1: spiegelt sich das mal in der Architektur der Zukunft wieder und wir legen unsere Wohnungen in Form eines Korridors an und jeder muss auf einen Sessel springen, bevor der Roboter startet. Nein, braucht man natürlich nicht.
0: Nein, aber es ist das ist jetzt, Sie sagen das so, als wäre es ein Spaß. Aber es gibt natürlich in der Rahmenplanung und in der Architektur tatsächlich Überlegungen, wie wir hin, also künftig Wohnungen planen müssen, damit sie für diese Technologie geeignet sind. Und auch das ist gar nicht so weit hergeholt. Also ich forsche auch zum Thema Pflegerobotik äh, und Assistenzrobotik für ältere Menschen. Und da ist das, sind das natürlich Überlegungen. Also wie muss man denn die Räume dort auch gestalten, dass wir zum Beispiel Pflegerobotik einsetzen können? Das ist eine spannende äh, Frage, dass wir auf uns zukommen, dass wir diese Assistenzmaschinen äh, einsetzen, in Pflegeheimen vielleicht, aber auch bei uns zu Hause. Und äh, genau diese Überlegungen gibt. Das jetzt
1: schon. Sehen Sie da Parallelen zwischen den Systemen auf der Straße und in ganz anderen Anwendungsfällen, eben zum Beispiel in der Pflege, in der Assistenz? Gibt es da eine gegenseitige Befruchtung in diesen Strömungen oder passiert die Forschung das ja autonom, unabhängig voneinander?
0: Nein, nein, das sind, das sind ganz eng verwoben. Sie müssen sich ja überlegen, alles, was ein Roboter oder ein autonomes Fahrzeug wahrnimmt, macht es über Sensorik. Das heißt, da werden die gleichen Dinge verwendet wie Kameras und äh, alle möglichen anderen äh, Sensoren dann gibt es sozusagen das, andersrum die Aktuatoren, also das heißt eben wie ein System dann auch in, in die Umwelt eingreifen kann, das ist im einen Fall halt, sind die Reifen und ist der Motor mit Beschleunigen und Bremsen und so weiter, im anderen Fall gibt es vielleicht einen Roboterarm, aber da geht es um Steuerung dieser Elemente natürlich, also das heißt das ist auch sehr, sehr ähnlich, die Verarbeitung von Daten, von Material, die, der Einsatz von Algorithmen, also all das ist natürlich sehr, sehr ähnlich und genau also die Fragestellungen dann eben der Sicherheit. Ja. Und manchmal ist das sogar in der Pflegerobotik oder in der Industrierobotik bei kollaborativen Robotern sogar noch unmittelbarer, weil sie ja da direkt neben einem Roboter stehen. Und wenn so ein Roboterarm ausfährt und ihnen einen Gegenstand reicht, ist es natürlich ganz wichtig, dass, die, dass er sie dabei nicht. In Gefahr bringt oder verletzt, ja. Oder wenn ein, ein Pflegeroboter sie beim Essen unterstützt, darf der natürlich, äh, sie nicht verletzen oder muss ganz, ganz sicher auch sein, ja. mhm. Also das heißt, sie, es ist, im Grunde genommen sind sehr, sind die gleichen technologischen Bausteine werden verwendet und die gleichen Fragestellungen haben wir
1: hier. Frau Professor Kösseke, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für die spannenden Einblicke.
0: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die spannenden Fragen.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht gibt es in Zukunft, wenn es ein Update in dieser Technologie gibt, vielleicht machen wir noch eine weitere Folge, vielleicht schon in einem autonomen Fahrzeug. Da sitzen wir dann beide. Niemand hat die Hände am Steuer und wir können vielleicht nebenbei sogar Eis essen.
0: Das können wir sehr, sehr gerne machen. Und es erinnert mich ein Stück weit, wir haben ja eine Doku. Gemacht. zu KI, wollte ich nur kurz äh, erzählen. Und da bin ich ja auch in so einem autonomen Fahrzeug mitgefahren. Ähm, eigentlich wollte ich mich gerne ans Lenkrad setzen und äh, nicht selber fahren. Und das äh, durfte ich nicht. Man braucht nämlich einen ganz speziellen Führerschein, dass man mit einem komplett autonomen äh, Fahrzeug fahren darf. Da muss man einen spezifischen Kurs haben. Auch ja, paradox. Hitler. Das ist sehr paradox. Und dann hat man einprogrammiert am Campus eine Fahrstrecke, die man autonom hier fährt, und auch geübt, mehrere Tage vom Dreh dieser Doku. Und dann ist kurz davor, ähm, hat man eine Baustelle eingerichtet, wo das Baustellengitter zehn <lacht> Zentimeter am Straßenrand sozusagen aufs Bankett geschaut hat. Und wir mussten, und das Auto ist autonom gefahren, und vor der Baustelle musste der Fahrer immer übernehmen, weil die Sensoren das Baustellengitter nicht erkannt haben und die Gefahr zu groß war, dass das Auto kollidiert mit dem Baustellengitter. Gleichzeitig haben wir aber dann für, für herabfallende Blätter eines Baums äh, unsere Geschwindigkeit automatisch gedrosselt, weil das als In äh, Hindernis erkannt wurde. Und ich meine, das war so bezeichnend. Das ist wirklich bezeichnend für den Stand der Technologie heute, ja, dass wir uns zeigt genau die Probleme auf die wir dann eben haben, wenn wir diese Fahrzeuge tatsächlich einsetzen wollen würden in komplexen äh, Straßenverkehrssituationen.
1: Spannende Anekdote. Vielen Dank, Frau Professor. Sehr gerne. Ja, auch vielen Dank an euch, dass ihr heute dabei wart bei dieser Folge von Was uns bewegt. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.